0: ¿Quién dijiste, cita hermosa de mi vida y de mi corazón? ¿Cómo han estado? ¿Cómo has estado, Chris? He
1: estado bien. He estado mejor. Hay que aclararlo, pero todo bien.
0: Qué padre, qué padre. Eso es sí. muy, muy, muy bueno. Pues no he de negar que, literal, hoy casi me da un torzón en el trabajo <risa> por todos los. La, el trabajo que hemos tenido por los pendientes que, que traemos y cosas así. Pero fuera de eso, súper bien. Siento que es cuestión de agarrarle el hilo al mame y ya. Y dejarnos ir como gorda en tobogán.
1: Pues sí, ¿eh? como todo, ¿no?
0: Exactamente.
1: Hemos vuelto, amigos, después de unas largas vacaciones. Al parecer ya estamos bien. Estamos listos para continuar con nuestras transmisiones. Y... Decidimos empezar el día de hoy porque estamos en vísperas de Día de Muertos y les vamos a hablar sobre eso, sobre el Día de Muertos. ¿Qué tan mexicano es? ¿Cuánta apropiación cultural tenemos? ¿Y cómo poner nuestro bonito altar?
0: Pues mira, mexicano, mexicano, lo que se dice mexicano, yo digo que 50 y 50 porque realmente la tradición de este, todos los santos, que es el día 2 de noviembre, que es cuando es el día más grande, viene de eh, Europa, viene de, de los de, gracias a la conquista de los españoles, y shalalashalala. Shalala. Si, eh, si bien tenemos esa parte europea, también tenemos la parte tradicional prehispánica que siempre ha estado, que está en nuestras raíces, y de cómo... Nuestros antepasados, los aztecas y demás culturas, adoraban a la muerte. Y creo que esa peculiaridad es la que tiene el mexicano y es la que le llama la atención a todos los demás en el mundo. Porque somos el único país, por así decirlo, que se mofa de la muerte, que juega con la muerte, que adora a la muerte, que no le teme a la muerte. <susurra> Entonces, es, es increíble que, que cómo hemos apropiado ciertas cosas, cómo hemos adaptado a través del, del tiempo ciertos elementos, por ejemplo, como este, que se, el, eh, que se, pues, que se ponen en la, en la ofrenda. De hecho, ahorita, como dijo Chris, les vamos a explicar. Es, yo siento que son 50-50, parte occidental, parte de la cultura prehispánica y pues, no sé, sin más preámbulos.
1: Sí, hay que recalcar que esto del Día de Muertos ya es una tradición completamente nuestra, a pesar de que venga de esta parte de la conquista y el Día de Muertos, tal y como lo conocemos nosotros los mexicanos de poner un altar, de todos los elementos que vienen dentro de la ofrenda, ya es completamente nuestro No vayan a ser unos guanabís Que empiezan a hablar de No, es que como viene de Europa Y de la edad de la esclavitud Yo no voy a poner ofrenda No amigos, no sean payasos Y ríndanle honor a sus muertos, por favor
0: Sí, de hecho Las, las ofrendas como tal Hasta donde yo tengo entendido eh, Esa es pro, a, apropiación o sea, o sea, no es apropiación Sino es, culturalmente es mexicano O sea, es de aquí eh, de cierta manera, la, la iglesia católica dijo, ah, bueno, si, si ellos van a adorar a sus muertos, este pues vamos a, a meterles esta parte de aquí porque allá es el 2 de noviembre y se tiene que hacer así. Aquí en México es la, la creencia es de que los muertos llegan, que se come la esencia de los alimentos, este... Llegan a estar con nosotros de, desde de un día hasta el otro, se van a ciertas horas y demás, es, se les pone su comida favorita, su bebida favorita, este, sus frutas, sus dulces, todo ese tipo de cosas ya es, es, es algo prehispánico. Esto se vuelve un carnaval, se vuelve una fiesta y es algo increíble porque somos conocidos alrededor del mundo por esta fiesta. Desgraciadamente con lo de la, la actual situación que estamos viviendo, pues no este año no se va a ver el esplendor de esta fiesta. No, no va a ser tan esplendorosa como años pasados. Siempre creo que como mexicano tus raíces te llaman y te dicen mínimo ponles un altar. Pues bueno, vamos a empezar a explicar. Según la tradición marca que en la ofrenda deben de estar representados los cuatro elementos. Fuego, tierra, agua y viento. ¿Cómo los vamos a representar? Bueno, El aire. El papel, el papel picado representa el elemento del aire. Por eso se, se, se cuelgan o se ponen alrededor de las mesas. En los papeles picados. El fuego está representando con todas las veladoras, velas, sirios, todo aquello que tenga literalmente o utilice el elemento para ser encendido. El agua se coloca en los vasos de agua, o sea, un vaso, se le puede colocar un vaso de agua, un vaso de agua bendita. Eh, en algunos casos les ponen su ron, su, este, su tequila favorito y cositas así. Y la tierra está representada por todas las flores y las frutas. Estaba leyendo por ahí algo súper interesante donde se dice que en la tradición europea hay ciertas flores que son para muertos. Por ejemplo, yo no sabía que, el, que los crisantemos eran, este, en ciertos países de Europa los utilizan para conmemorar a sus muertos. O inclusive que si estás esperando a una persona como muy querida, le, o creo que se murió en accidente o algo así, se les pone un, este, una flor blanca, una rosa blanca, en especial las rosas. Y también ahí va este el lirio, que es otra de las flores de muertos. El lirio es, es lirio blanco, las rosas, el crisantemo, esta es y hay otra. Creo que son cuatro o cinco las flores que como tradicionales de esta temporada.
1: Por ahí yo había leído que... Se ponía la flor del cempasúchil aquí en México porque Ajá. antiguamente nuestros antepasados utilizaban esa flor para adorar a Huitzilopochtli. Entonces, esa flor representa al dios de, de
0: manera,
1: sol? Huitzilopochtli y por eso se ponía, porque generalmente eh, las ofrendas que les ponían o le, les poníamos a nuestros muertos, a nuestros guerreros, o a los que sacrificábamos.
0: De hecho, también se tiene la costumbre, quienes tienen todavía abuelitas, o que las mamás o los papás tienen esa costumbre, de purificar el área con incienso o con copal. ¿Para que Para evitar que se acerquen los malos espíritus. Uh -huh.
1: ¿Qué más tenemos en nuestra ofrenda?
0: Tenemos la sal, la cual purifica el alma de los seres este, fallecidos, de nuestros seres queridos que ya fallecieron. También tenemos el pan de muerto, que varía de región a región. En, en Oaxaca es como una cenita grandota uh -huh. y literal tiene como una calaverita enterrada. Órale. Eh... Hay, ciertos,
1: hay ciertos pueblitos, no, no, no recuerdo dónde, que en vez del de pan de muerto que tradicionalmente conocemos o popularmente se conoce, uh -huh. es como un muñequito, como una ánima, y así se les llama, ánimas, y eso se les pone. Es literal, como si fuera una galleta de jengibre, pero es de pan.
0: Pero grandota, ¿no? Ajá. Sí, sí, los he visto. También está el típico que conocemos que lleva azúcar o, o ajonjolí. Ese representa al muerto, se atrae los huesos. Es el cráneo el que va hasta arriba, los brazos y las piernas.
1: Exactamente.
0: ¿Qué más podemos encontrar en nuestro altar de muertos?
1: Las calaveritas de azúcar Generalmente a las calaveritas de azúcar Se les pone eh, en la parte de enfrente El nombre de la persona que ya no está con es la nosotros idea? Y eso es lo que simboliza
0: Exactamente simboliza
1: a la persona que, que estamos eh, Podrías decir que estamos esperando Que venga
0: me gustaría leerles la leyenda de la flor de Sempasuchil. Cuenta la leyenda que Xochitl y Huitzin eran dos niños que jugaban regularmente en el campo y que con el paso de los años, poco a poco, se fueron enamorando. Cada mañana acostumbraban subir a la montaña y llevarle flores a Tonatiuh, el dios del sol, quien enviaba un cálido abrazo para bendecir a la pareja. La dicha era tal que Xochitl, y Witsin juraron amarse eternamente con el astro como testigo. El compromiso se selló de esta manera. Sin embargo, Huitzilin tuvo edad suficiente para ser mandado a la guerra, para defender a su pueblo. Lamentablemente resultó herido y murió. Al enterarse de esto, Xochitl le pidió a Tonatiu que liberara su, su, su sufrimiento y la volviese a reunir con su amado. Era tal la intensidad del amor que el dios percibió que, conmovido, lanzó uno de sus potentes rayos que no solo dio muerte a Xochitl, a Xochitl sino que la convirtió en una bella flor con un intenso color amarillo para que siempre brillara y fuera recordado su amor. ven?
1: Es una buena historia. Me gustó. Hay una flor Ajá. que es como, parece como terciopelito. ¿Sabes cómo se llama? Es como guinda. Guin.
0: Terciopelo.
1: ¡Ah, sí se llama terciopelo!
0: También se conoce como cristata. Es una hermosa planta cuyas flores son suaves que se asemejan a la, ter, a la tela del terciopelo. Se cree que es originaria de Asia, aunque actualmente se, cul se, cu se cultiva en diversas partes del mundo, como México, el norte de Sudamérica y en el África tropical. Es una eh, planta anual que se da en regiones tropicales. Mm, no más para que vean. Sí. Así que si sus chamacos tienen tarea de la primaria, de la secundaria, de entregar algo, miren, les estamos dejando aquí toda la información.
1: Exacto amigos, apúntenle, apúntenle, si sí, sí. su maestra les preguntó eh, cómo se hace una ofrenda o de, de dónde vienen las ofrendas, es una mezcolanza de culturas, como cualquier otro día festivo que hable sobre espiritualidad, es una mezcolanza de culturas, que cada quien en su país y conforme a sus eh, creencias le pone la pimienta y la sal, eso ya es totalmente diferente.
0: Ahora, les va un dato curioso de la flor de cempasúchil. Es una de las flores, come, es una flor comestible. ¿Mm? En serio, se puede comer la flor de cempasúchil. Por ahí, yo ya desde hace mucho tiempo sabía que la puedes hacer cristalizada para pasteles, la puedes hacer frappé y demás que de <risa> no, para que vean para que vean que se puede comer y además Zempasuchil viene del náhuatl que significa flor de 20 pétalos mm. es, se divide en sempuali, que es 20 y Xochitl que es flor oh.
1: Ah, aquí nos dicen que acaban de ver pulque de esa flor
0: sí, de hecho se está comercializando el pulque a mí me llamó mucho la atención porque digo, yo sí sabía que se comía ¿tú ya pusiste tu ofrenda? sí, ya todavía le falta la comida porque no tengo este familiares ni que hayan fallecido en accidente, ni así gracias a Dios bendito pero tengo este muchos familiares grandes, tengo un amigo por ahí en paz descanse, eh, mi gran amigo, al que le decía la Maddo, porque le decíamos mudo, pero yo le decía, ay, tú eres la mudita, la mudita como la labor. Pobrecito, lo hacíamos re 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 renegar con ese apodo, pero este, eh, pero sí, ahí tengo ya mi pequeña ofrenda.
1: Sí. Hay, hay que recalcar hay que, eh, recargar que... Los días más populares es el 1 y el 2 de noviembre, que son como que los que más se habla. pero sí,
0: los que más marca la tradición.
1: Esto de, de empezar a darle las bienven la bienvenida a nuestros muertitos viene desde el 27 de octubre. Así es. Según... Mis investigaciones profundas del TV notas, no es cierto.
0: Tebenotas.
1: <risa> ¿Cuáles son las fechas y quién nos visita en cada fecha? El 27 de octubre, como tú lo dijiste, es el Ajá. día en el que nos visitan nuestras mascotas. Ajá. El 28 de octubre es para las personas que han fallecido en algún accidente forma repentina o violenta. Uh -huh. Para el 29 de octubre, ese día está dedicado a las personas que murieron ahogadas.
0: O sea, se hace ayer.
1: Ayer. Para el día de hoy, en este día se le hace un homenaje a las almas solitarias u olvidadas y se les coloca un vaso de agua.
0: Sí, todas aquellas que se van al limbo y que ya sus seres queridos no se acuerdan de ellas o que ya... Murieron, fallecieron todos en su hogar, ya no hay nadie de familia y ya no se acuerdan de esa familia.
1: Exacto. Para el 31 de octubre se recuerdan los niños.
0: Así es, son los que llegan y se les no se se coloca dulce.
1: Y, y según la religión católica, a los que no fueron bautizados.
0: Así es, sí, los niños del limbo.
1: Para el primero de noviembre. A las personas o a los, pues sí, a los que hayan fallecido en la infancia.
0: Sí, todos los que no llegaron a la adultez como los jovencitos, bueno, sí, con los prepubertos o pubertos de 10 a 15 años.
1: Ajá, y para el día 2 es el día que se honra a las personas que han fallecido en su vida adulta.
0: Sí, los mayores. Y se van el día 3. Exacto. Por Mi eso, abuelita, eh,
1: el uno y el dos son como los días más
0: más fuertes, más sonados. De hecho, aquí entre nos y ya entrando entre otros terrenos, estos días se abren portales muy sí. potentes. Por eso es primordial, primera, que no pidan lo que no quieren. En segunda y haciéndoles una cordial invitación, por favor, si escuchan ruidos extraños, no se asomen. Y en tercera, a cuidar a nuestras mascotas y a nuestros niños porque muchas veces es, estas fechas son cuando más desaparecen niños y mascotas porque hay ciertas mmm, iglesias o sectas que se dedican a ofrecerlas como... ...sacrificio, entonces sí, padres, bien. por favor, este año no pueden salir, no vamos a poder salir a, a dar dulces... ...igual se pueden organizar con los vecinos y nada más en su calle, así como le toca a la vecina... ...y que te aviente tu, tu chupeta eh, por la contrabarda o yo qué sé... ...pero sí, si llegan en este en el próximo año que lleguen a salir... Visoren a sus niños siempre de la mano, no porque ya los vean grandecitos los dejen solos. No, antes no había tanto riesgo como el día de hoy y este, pues cuídense mucho y cuiden también a sus mascotas, les digo, porque no ni los animales ni los animalitos están exentos.
1: Amigos, La gente está bien loca y es mejor cuidarse, por favor. Y no vayan a salir, por favor. Cuídense no, no. ustedes, cuiden a sus niños, porque pues ¿ustedes qué? Las criaturas, las pobres criaturas que tienen la culpa. Explíquenles, créanme que los niños son mucho más inteligentes que nosotros como adultos y explíquenles cuál es la razón por la que no pueden salir a pedir dulces. Está bien chida la gorra y está bien chido que de repente en una hora tengamos casi dos kilos de dulces. Pero, pues, mañana no se puede, amigos.
0: De hecho, a mí me ah, chiflaba ir en estas épocas de niño a las lomas de Chapultepec. Porque, bueno, llegaba no con bolsa, era un costal de dulces. <risa> y, y era increíble porque te daban Carlos V, te daban este... Kinder sorpresa, Kinder delis, te daban gancitos, te daban este, bolsas de papas sabritas o sea, te lo juro que o, o inclusive había familias que decían bueno no compramos porque no nos dio tiempo, pero les vamos a dar, te daban dinero.
1: El privilegio, el privilegio de vivir cerca de ahí, amigo.
0: Yo decía ¡Wow! pero sí. Cuídense mucho y, y vamos a cuidarnos para que el próximo año sí o sí tengamos Halloween, sí o sí tengamos calaverita. Y se puedan ir a, a disfrutar de estas fiestas con sus niños como gorda en tobogán.
1: Sí. Sí, amigos, porque ya olvídense del Halloween, olvídense de la Navidad. Eso no va a pasar porque se les dijo... Se les estuvo di y di y di que se cuidaran hace seis meses, pero a ustedes les valió caca. Entonces, pues, ni modo, todas las actividades hasta el próximo año, amigos. Ni modo, es consecuencia de nuestras acciones.
0: Así es.
1: Y si no quieren aparecer en la ofrenda del año que viene, mejor
0: ni salgan. Cuídense mucho. Nochen. Es toda esta información en saco roto. Si tienen tarea. Y nuevamente. Si tienen tarea con sus peques. Y si les dejaron tarea de que. Por favor. El significado. Ya tienen el significado. De algunas de las cosas de la ofrenda. No hay nada que no puedan encontrar en internet. Y. Déjenos aquí recomendaciones De que quieren que hablemos Si quieren que quemamos gente Quemamos gente Es mi deporte favorito Por mí no hay problema
1: <risa> Y si van a poner comida amigos No tengan miedo de comérsela El, 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 el 3 de noviembre ¿eh? Porque esa comida Está purificada Así que coman no. a gusto y si no... De agarrar la comida del muerto. Pero después, ¿eh? Después de que ellos vengan, porque si no...
0: Nos van a jalar las patas.
1: <risa> Aquí nos dice... <risa> ah, sí es cierto. Mi hermana dice que mi abuelo, que en paz descanse, nos Ajá. daba dinero como calaverita. Era mi mejor calaverita.
0: Mi abuelita también nos daba. De hecho, este la, mi abuelita de parte de mi papá... Yo les voy a contar algo. Y hace unos días me puse muy sentimental y estaba casi, casi llorando moco tendido. Porque me acordé que mi abuelita me decía pinche niñito. Y me decía pinche niñito porque este siempre me hacía repelar. Pero me encantaba. O sea, como que era una manera en que nos llevábamos. Nos llevábamos medio pesadón. Entonces, me acordé que hace yo tendría como 12 años mi o creo que no, yo un poquito más, como 22 años y mi prima creo que andaba entre los 12 y los 13 años entonces este mi prima estaba creo que haciendo tarea, viendo la tele y yo vi las sabanas colgadas en el tendedero de mi abuela entonces ¿qué hice? bajar las sábanas del tendedero de mi abuela y ponérmela como fantasma entonces le iba y le tocaba la puerta de atrás luego la puerta de enfrente la puerta que estaba a un lado de la del, de, de la sala Luego le tocaba la ventana del comedor Y así me la traía a mi prima, ¿no? <risa> Hasta que mi, Fue y me O sea, fue y le dijo a mi abuelita Es que me están tocando la, la puerta Y me asomo y no hay nadie para <risa> no hacerles el cuento tan largo Mi abuelita dijo ah A ver, ¿dónde te tocan? Aquí y acá Y se puso, aten puso atención cómo estaba el orden Y cuando yo iba caminando Viendo hacia el piso, o sea, yo te llevaba así la sabana, iba viendo hacia el piso para no pisarla y tropezarme. ¿Quién sabe cómo? Levanto la cabeza porque sentí que choqué con algo. Y veo de frente a mi abuelita, pero no capté que era a mi abuelita. Y traía una máscara casi como de bruja, así como de monstruo y me hace, uh. Bueno, pues el que se llevó el susto fui yo.
1: <risa> <risa> Karma.
0: Sí, todavía me dijo, ya ves, pinche pincheñito... Tú nos querías <risa> espantar y el espantado fuiste tú.
1: <risa> Chale. <risa> no, nosotros, en esta casa no somos muy de, de festejar como que mucho. Si sí ponemos nuestro, nuestro altar para nuestros difuntos y así. Pero, bueno, es que también no somos como que tan sociales, entonces no salíamos a pedir calaverita.
0: Así que... No, yo sí, me encantaba. Y todavía está... Y todavía, o sea, si hubiera habido oportunidad... De salir este año, créanme... Créanme que hubieran dicho este güey con 31 años y demás... Y ahí andaba... Sí, me encantaba llevar a mis primos, a mis sobrinos... O sea, si me hubieran... Créanme que si me dejaran a mis sobrinos... Este, me los llevaría a pedir calaverita... Porque sí, a mí me vale...
1: Los dulces son amor y
0: felicidad. Ay, sí. Pero, bueno. ¿Qué, <risa> más, ¿Qué más les podemos platicar de estos días? ¿Tú, Cris, alguna anécdota así como de que te hayan espantado o así?
1: No. Sabes que no. Pero fíjate que... Ay, pero no en Día de Muertos.
0: Wow. Mis
1: hermanos me espantaban con un pitufo.
0: ¿Te espantaban con un pitufo de plástico?
1: Sí. Estaba en un lugar y yo me dormía y lo cambiaban de lugar y cuando despertaba ya estaba en otro lugar. Y entonces yo me asustaba. Oh. Así es. Y creo que por eso me gusta dormir a oscuras, obscuras reales. Sin que se vea ninguna sombra. ¿Really? Sí, o sea, yo no puedo dormir con ninguna luz ni nada. Mi cuarto tiene que estar completamente oscuras. Para que no vea ninguna sombra y no me espante.
0: Yo prefiero ver que el, o sea que haya un poco de luz porque siendo que a oscuras, a oscuras no veo qué es lo que está afuera.
1: <risa> <risa> ¿Y justo?
0: Um, yo tengo otra, 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 otra um, anécdota. Cuando estábamos chiquitos tenía como cinco años, ya así rapidísimo para cerrar el programa. Mi tía y mi mamá siempre se organizaban para llevarnos a mis primos. Eran tres primos, mi primavera. Juan carlos y Sebastián. les mando un saludo y este a pedir dulces a las lomas de Chapultepec y vamos con mi hermano y yo o sea nada más éramos cinco no y me acuerdo que este mi primo juan carlos tiene mi edad entonces él se emocionaba cada que veía un adorno de, de Halloween o algo así no <risa> Y corría como loco a las puertas. Entonces, mi, para esto mi tía nos había advertido... ...que cuando estaba la luz apagada de los aguanes... ...no fuéramos corriendo como locos a tocar el timbre... ...porque siempre había alguien escondido atrás de los arbustos... ...para espantar a los niños. O sea, sí te daban dulces, pero primero te metían un pinche sustote. Y a mi primo se le olvidó. Entonces, me acuerdo que íbamos caminando y tres casas adelante vio a mi primo que había como una calabaza enorme y ahí iba corriendo, ¡sí, dulce! Se echó a correr. <ríe> no tardamos nada cuando lo volvimos a ver regresando, corriendo, gritando, ¡ah! Porque lo habían espantado, <ríe> se salió uno vestido como de... De este, de esqueleto, todo así como descuartizado, quién sabe cómo, no, no, no. Hubieran visto. Todos nos botábamos en la risa con ese niño. Y todavía el señor le decía: No corras, ven, te voy a dar dulces y el otro iba corriendo gritando. De que lo acaban de espantar.
1: Mm, chale. Ay, pobrecitos. No espanten a sus niños, por favor. Digo, dicen por ahí que mmm, eso de asustar y las películas de terror y espantarse y así, como que te genera una adrenalina diferente a cualquier otra cosa y que por eso la gente sigue viendo películas de terror. Sin embargo, yo no creo que tu cuerpo quiera <ríe> sentirse como que así, no sé, no maltraten a su cuerpo y a su mente, amigos. No vean cosas no. feas.
0: Es demasiado estresante. Pero bueno, Cris, ¿qué te parece si cortamos nuestra transmisión del día de hoy?
1: Claro. Les ¿Sí? voy a dejar eh, otra infografía sobre cómo poner su altar. Por si aún no se deciden a ponerlo o no. Pónganlo, amigos. Y más... Porque, pues, siento yo que de alguna manera honrar a nuestros difuntos es una bonita manera de cerrar ciclos. O sea, mucho más allá de eh, la religión, la cultura, la tradición, y siento que es una manera más física de cerrar ciclos. Entonces, si tienen por ahí a un un muertito o a, a una muerte que aún no pueden aceptar, pónganle una ofrenda. Aunque sea, prendanle una vela. Si ustedes no, no creen que, que nuestros difuntos vengan y nos visiten y todo eso, pónganle una, una vela a, a, a su difunto y se van a sentir mejor, amigos, porque sí. es una de las maneras en las que ...tu cerebro entiende que... ...pues... ...esa persona... ...tal vez físicamente no va a volver... ...pero pues... ...siempre va a estar aquí... ...como en Coco, amigos... ...si ustedes olvidan... ...a, a, a sus muertitos... ...es la única manera... ...de dejar de existir... ...olvidando sí. a las personas que murieron... ...y si ustedes los tienen... ...en algún recuerdo o los tienen en su mente, nunca se van a ir. No tengan Exacto. miedo de, de aceptar que físicamente ya no están, simplemente, pues, están de otra forma, amigos. Están, a lo mejor aprendieron algo de esta persona, a lo mejor les dejó una herencia millonaria, y con eso se acuerdan los terrenos del pueblo, y con eso se acuerdan. Sí es importante. Siento yo que es importante para, para eso, para que nosotros, estando aquí, continuemos y dejemos ir esa esa parte que nos ata a, a la tristeza de ya no tener a una persona físicamente. Así es. Y pues bueno, amigos, después de esta bonita reflexión, <ríe> nos despedimos de la transmisión del día de hoy.
0: Cuídense Esperamos mucho
1: que estén sí. bien, uh -huh. no se olviden de usar cubrebocas, lavarse las manos si es que pueden. <risa> Ari nos dice: ahora cantemos todos la canción de Coco.
0: No, porque lloro, y además esa película tuvo muchas similitudes con mi con mi niñez <risa> no <risa> Nomás se, se las voy a poner así. Tuve Mi abuela materna se llamaba Socorro, le decíamos Coco. Desde niño he tenido... Co, bueno, desde niño tuve eh, de mascota un perro Sholos Ajá. Y literal era acomodante. Se llamaba Tlacuani, pero le decíamos Tatas. Y literal era como, como Dante. Entonces... Mm. Ver la película sí fue así como de ¡No manches! <risa> Seguro que no se inspiraron en mi vida. <risa> sí. Sí, también en, de mi parte de la familia, mi abuelo era compositor, mi abuela cantaba increíble, entonces sí tuvo demasiadas similitudes. Demasiadas, demasiadas, demasiadas. De hecho, por ahí, ahí hay un chisme de la familia que, que comentan mis tías y mi madre, pero ya se los voy a contar, que le hicieron de chivos los tamales a mi abuelito y después resultó que cierto cantante famoso se había robado su letra de su canción.
1: Ah. Amigos, tenemos tema para el próximo viernes. Los cachos. <risa> Los lo que diciendo, La infidelidad Ser la otra Es ella más que yo Etcétera, etcétera,
0: etcétera Que si tiene una pequeña capilla Y te dice que tú eres su catedral No, mija Date cuenta, ¿Qué? amiga Amiga, date cuenta más? Pues ya están peinados para atrás Pues entonces Nos vemos el próximo viernes Para hablar de los cachos
1: Sí, <risa> cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima semana, bye.
0: bye.